0: 정영실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정영실입니다 윤석열 대통령 당선인의 집무실 이전 계획을 두고 논란이 일고 있죠 윤 당선인은 어제 관련 계획과 소신을 직접 밝히면서 이전에 대한 의지를 보였는데요 자 여기에 따르는 비용과 법적인 문제 안보상의 위험성 등이 지금 잇따라 지적이 되고 있어서 이전을 추진하려면 고려할 것이 많아 보입니다 자 관련해서 어떤 소리들이 나오고 있는지 살펴보겠습니다. 네 성공의 대학교의 성별 성정체성 뭐 장애 유무 이것과 상관없이 누구나 이용할 수 있는 화장실이 생겼다고 하지요자 모두의 화장실이라고 하는데요. 자 이런 것이 왜 필요한지 또 모두의 화장실에 담긴 의미 논의 과정에 대한 이야기 잠시 뒤에 자세히 들어보겠습니다. 자, 3월 21일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 열어보겠습니다.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
2: 네정우씨의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분 덕에 이렇게 계속 이어가고 있습니다. 오늘도 757분이 지금 유튜브로 들어와 주셨는데요. 박옥라님, 미무소님, 박진호님, 써니스카이님. 어, 박진호님께서 일요일 저희가 방송 뉴브심이죠 뉴스 브런치 부설심리연구소 어제 특별 방송 때문에 방송 못 들었다고 아쉽다고 적어주셨네요. 감사드립니다. 그리고 콩으로도 김태현님, 김진아님 어, 그리고 진원섭님 네 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스피으로 저희는 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 전혜원 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조우런 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 조우런입니다자 윤석열 대통령 당선인의 집무실 이전 계획 어제 이제 발표가 있었는데 어, 여러모로 지금 목소리들이 나오고 있습니다. 뭐 우려도 있고 비판도 있고. 지금 이제 윤 당선인의 구상은 무엇인지 어떤 얘기들이
0: 오가고 있는지 좀 저희가 한번 짚어보도록 하죠. 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요? 예, 윤석열 대통령 당선인이 어제 기자회견을 통해서 대통령 직무실을 용산의 국방부 청사로 옮기겠다고 밝혔습니다. 당초 공약으로 나왔던 얘기는 광화문 시대였는데요. 네. 하지만 광화문의 경우 뭐 높은 빌딩이 많아서 안보나 테러 등을 예. 보완하는 데 있어서 좀 어렵다는 지적도 있었고 또 워낙 유동인구가 많다 보니 경호를 최소화한다고 하더라도 시민들의 불편이 예상된다는 논란이 예. 있었고 반면 용산의 경우에는 그곳 자체가 이미 이제 국가안보시설이 있기 때문에 네. 추가적인 규제라든가 그런 문제에서 오히려 낫다라는 음. 결론을 내렸다고 합니다. 그리고 윤 당선인이 그렇다면 왜 자꾸 이렇게 대통령 집무실을 옮기려고 할까. 윤 당선인이 후보 시절이라든가 당선된 이후에 강조한 것을 보면 청와대를 재왕정 대통령의 상징이다라고 아. 여러 번 언급을 했었고요. 네. 따라서 국민 속으로 들어가자라는 취지라고 거듭 강조하고 있습니다. 시기는 5월 10일 즉 어, 취임식 직후부터 음. 용산의 새 집무실로 출근하겠다고 밝혔고요. 그렇다면 기존, 지금 현재 청와대인데 이제 새 정부가 들어서면 기존에청와대가 되겠죠. 네. 청와대는 시민들에게 완전히 개방하겠다라는 의사를 밝혔습니다. 네. 대통령 관전은 한남동의 육군총장 공간을 사용하게 될 것으로 알려져 있는데 이것 때문에 또 이제 지난주에 나왔던 얘기를 보면 그럼 용산일 때가 또 굉장히 혼잡해지는 거아니냐는 음. 우려가 있었는데 네. 어제 당선인 측의 설명을 들어보면 여러 가지 경로가 있는데 교통통제를 하더라도 음. 3분에서 5분 정도니까 음. 큰 불편이 없을 것으로 예상을 한다고 밝혔습니다. 그리고 이제 관심을 끌었던 부분이 예산인데 민주당에서 제기했던 예산 규모는 1조 원 규모이지만 윤당선인 측이 어제 밝힌 예산 규모는 규모는? 496억 원을 추산치로 제시했고요. 이 비용은 예비비로 사용하면 된다라고 음. 밝힌 상황입니다.
2: 자 그러면 어 안보상의 문제 뭐 지금 얘기를 좀해 주셨고 이전 비용의 문제 또뭐 법적인 문제 뭐 이런 지적들이 나오고 있는데 어떤 부분을 좀 신중하게 고려해야 된다고 보시는지 두분 말씀 좀 들어보죠.
4: 일단 지금 중요하게 문제가 되고 있는 부분이 네. 그 이전하는 것에 대해서는 전 대통령들이 음. 꾸준히 제기해왔던 문제 제기이기 때문에 음. 청와대 자체를 이전해야 한다는 어느 정도의 국민적 합의는 있는 것 같습니다. 네. 그런데 이제 문제는 용산으로 할 것인가 광화문으로 네. 할 것인가 어딘가 할것 어디로 할 것인가 이게 지금 문제가 음. 되고 있는 상황에 이제 법적으로 문제가 되고 있는 점이 이제 두 가지 정도로 추려볼 수가 있을 것 같은데요 네. 일단은 예산 문제 음. 그리고 하나가 더 이제 법적으로 이게 할수 있는 일인지 이렇게 음. 두 가지로 나누어 볼 수가 있을 것 같습니다 네. 일단 예산 관련해서는 지금 예비비로 한다라고 이제 밝히고 나왔죠. 있는데 네. 예비비를 사용을 하려면 음. 이게 대통령 당선인이 직접 신청할 수는 없습니다 법적으로 음음. 이제 국가 재정법에 이에 대한 근거가 있는데요 네. 일단 기재부 관할 사항이고요 네. 국무회의 심의를 거쳐서 이제 대통령 승인을 음음. 이제 받아야 됩니다 음. 그러니까 이 말은 현재 문 대통령이 이 부분에 대해서 동의를 안 해주면 음. 이게 승인이 날 수가 없다라는 거죠 네. 만약에 이렇게 국무회의에서 심의가 되지 않는다고 한다면 음. 이제 국회 동의를 얻어서 추경을 해야 음. 하는 문제가 되는 건데 이제 현재 상황에서 국회 동의를 받는 것은 더 어려워 보이고 네. 그렇게 된다면 이제 대통령이 이것을 승인을 할 것인가 음. 국민에서 안건으로 올려서 이 부분이 통과가 될 것인가가 음. 지금 주된 관심사고요. 네. 또 예비비 관련해서 하나 우리가 주목해야 될 것이 지금 뭐. 500억이 든다. 음. 아니다. 뭐 5천억이 든다. 뭐 1조가 든다. 이렇게 예상들이 너무 예상 규모가 차이가 너무 규모가 커서. 규모가 네. 맞습니다. 너무 큰데 여기서 지금 어제 발표한 그 예산을 보면 지금 496억이란 말이에요. 네. 이 숫자에 좀 우리가 주목을 해볼 필요가 있는데 음. 그 국가재정법을 보면 그리고 나머지 관계법령을 보면요. 500억이 넘는 음. 그런 규모에 있어서는 예비 타당성 평가까지 이제 이루어져야 하는 점이 있습니다. 그러니까 어. 500억이 넘지 않으면 예비 타당성 평가를 받지 않기 때문에 네. 조금 더 이런 예산 집행이 수월하게 음. 넘어갈 수가 있는데 지금 500억이 만약에 넘는다, 넘는다. 뭐 천억이 된다, 아니면 뭐 음. 일조가 된다라고 하면은 굉장히 이 부분에 있어서 발목이 잡히게 음. 되는 셈이기 때문에 아마도 그 것을 고려를 해서 500억이 넘지 않게 지금 발표를 한게 아니냐 이런 예. 점도 이제 법과 관련해서 생각을 해볼 수가 있을 것 같고요. 음. 또한 가지 문제는 그 인수위에서 이렇게 추진하고 있는 그 부분이 네. 인수위법에서 할수 있는 인수위의 권한인가라는 음. 문제가 있습니다. 지금 인수위 같은 경우에는 그 인수위법에 따라서 정부의 조직이나 기능, 뭐 예산 현황의 파악이라든지 네. 새 정부의 정책 기조를 설정하기 위한 뭐 준비, 음. 뭐 대통령 취임, 행사 관련한 업무 준비 그렇죠. 그리고 그밖에 대통령직 인수에 필요한 어떤 사항 이것이 지금 업무 범위로 이 법에 음. 규정이 되어 있는데 네. 지금 여기에서 어느 부분에 지금 이정당 네. 청와대 이전이 해당이 되느냐 이 부분에 이제 해석의 여지가 있다라는 음. 겁니다 이제 일단 청와대 이전을 주장하는 측에서는 이게 인수위법에서 대통령직 인수에 필요한 사항이 업무 범위로 하고 있기 때문에 음. 여기에 포함된다라고 주장을 하고 있지만 이것에 대해서 반대를 하는 입장에서는 그것은 너무 음. 법을 넓게 해석을 한 것이다라는 음. 주장도 있기 때문에 그런 부분들이 지금 법적인 쟁점으로 대두가 되고 있습니다.
2: 네. 지금 국가재정법, 뭐 인수위법 이렇게 법을 짚어서 좀 얘기를 해 주셨고 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
0: 변호사님이 법적인 음. 점을 짚어주셨으니까 저는 정치적인 측면을 한번 짚어보겠습니다. 음. 어, 윤석열 당선인이 당선되면서 세 가지 키워드를 제시를 했는데요. 네. 국민소통, 협치, 통합입니다. 네. 그런데 저는 거기에 의제를 맞춰서 소상공인을 만나거나 산불현장 간 거는 굉장히 잘했다고 보거든요. 근데 음. 정작 그런 부분보다 지난 일주일 내내 나온 뉴스가 음. 이 청와대 집무실 이전 문제였어요. 네. 그러다 보니 언론에서도 민생문제라든가 국민통합이 당선인의 딱 중심을 잡고 갔어야 되는 건데 음. 거꾸로 진무신 2절이라는 물리적인 요소가 강해 보이고 예상이 음. 들어가고 논쟁이 되는 사안이 떠오르다 보니 이게 약간 블랙홀처럼 돼버렸다는 비유가 나거든요. 그래서 음. 저는 좀 의제 설정이 너무 아쉽다는 생각이 들어요. 예. 그리고 이제 이와 창고에서 지금 여론조사 결과를 나온 걸 봤는데 네. 리얼미터가 미디어 헤럴드 의뢰로 14일부터 18일까지 전국 성인 2,521명을 대상으로 윤석열 당선인의 국정생 잘할지 음. 잘하지 못할지 물었는데 이게 잘하겠다가 49.2%밖에 안 나왔어요. 네. 지난주에는 5 2 7쓴 전주에는. 네. 그러니까 이게 하락세가 나타났다는 거잖아요. 음. 그래서 한마디로 이 우리가 허니문 기간이라고할수 있는 대통령 당선인이 나와서 국민의 관심을 받고 음. 힘을 받을 수 있는 기간에 오히려 이런 논쟁적인 사안에 너무 많은 관심이 쏠리면서 힘을 빼지, 말았으면 좋겠다. 네, 힘을 빼지 않았으면 좋겠다는 음. 생각이 들었습니다. 그래서 당선인이 초기에 강조했던 뭐국민통합이라던가 음. 민생 문제로 빨리 전환을 하는 게 맞다라고 보고요. 또 하나 협치를 강조했잖아요. 당선인도 여서야 될 국면이라는 네. 점을 잘 인식하고 있다는 라 취지로 설명을 했는데 그랬죠. 당장 지금 민주당하고 정의당하고 이거 국민소통 무시한 졸속추진이라고 반발하고 있거든요. 그래서 굳이 출범 초기서부터 야당과 이렇게 대치각을 세우는 의제보다는 음. 코로나19 극복이라든가 이런 쪽으로 의제를 잡았어야 된다. 그런 점이 굉장히 음. 아쉽습니다.
2: 법적, 정치적 측면에서 살펴봤는데 긍정적, 부정적 측면으로 이 문제를 또 조금 나누어서 들여다본다면 어떻게 보실 수 있을까요? 이제 긍정적인
4: 측면은 예전부터 이제 청와대가 있는 위치가 음. 좀 이제 국민통합이라든지 아니면 국민들과의 관계에 있어서 좋지 않다라는 비판이 있어왔고좀 안쪽으로 위치해 죠 그렇기 네, 때문에 네. 계속 이전을 해야 된다라는 목소리가 있었던 거는 아까도 사실이라고 음. 말씀을 드렸기 때문에 그 이전 자체 음. 그리고 국민과의 했던 약속을 음. 지킨다라는 그 의미에서는 굉장히 음. 이렇게 추진을 하는 것이 긍정적으로 평가를 할수있겠습니다 다만은 음. 은 교수님께서 말씀을 하신 것과 같이 이게 너무 무리하게 음. 빨리 진행을 하려다 보니 통합이라는 측면 그리고, 음. 그리고 소통이라는 측면에 있어서 음. 이렇게 국민들이 신뢰하고 이해하고 그 부분들을 수용할 만큼의 시간적인 여유가 주어지지 않았다라는 음. 부분이 문제가 되는 것 같고요. 또 아까도 말씀을 교수님께서도 말씀을 해주셨지만, 이런 예산이라든지, 음. 그리고 정부가 출범하기 이전에 먼저 챙겨야 할 부분, 음. 그 부분들을 혹시라도 우리가 논쟁적인 이 문제에 모든 에너지를 쏟아붓다 그렇죠. 보니, 다른 음. 현안들이 좀 묻히는. 묻히거나 음. 뒤처지는 것이 네. 아닐까, 그런 부분에 대한 국민들의 우려는 음. 굉장히 부정적인 측면이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 어떻게 보십니까, 정교수님께서? 예, 뭐, 말씀하신 부분에 공감을 하고요. 그리고 이제 당장 뭐, 안보 문제 이거는 음. 뭐, 여야 보수 진보 다좀 음. 우려를 나타내는 부분입니다. 음. 지금 왜냐하면 국방부 이전이라는 게 사람만 가면 되는 게 아니라 각종 첨단 뭐 시설 이런 것도 상당히 그렇죠. 시간이 많이 걸리는 요인인데 음. 음. 지금 안 그래도 한미연합훈련 앞두고 북한에서 도발 수위가 올라갈 것이라고 하는데 이런 중차대한 시기에 혹시 음. 안보 공백이 오는 거 아니냐 다른 부처도 다 중요합니다만 이 시기에 있어서 국방부가 너무 중요한데 이사에 신경 쓰느라고 본질적인 업무에 구멍이 나는 거 아니냐는 우려는 대부분의 언론도 제기하고 있어요 음. 그래서 당선인 측이라든가 차기 정부 출범한 측에서 굉장히 꼼꼼히 신경을 써야 될 거라고 보고요 참고로 제가 언급했던 여론조사 조금 더 설명을 음. 드리면 95% 신뢰 수준의 오차범위 플러스 마이너스 2%포인트고요 어 임의 걸기 방식입니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의원의 누리집 참조해 주십시오 네, 그렇죠.
4: 국방부 관련해서 말씀을 해 주셨으니까 음. 제가 부, 부분에 시겠어요? 대해서 좀 덧붙이자면 네. 지금 이제 청와대가 용산 쪽으로 이전이 된다 한다면 이제 국방부 또한 이사를 가야 하는 아, 상황인데 그렇죠. 지금 이 부분이 이제 국방부의 이사 문제가 과연 음. 대통령 당선인으로서 어떤 권한을 행사할 수 있는 문제인지 음. 이 부분에 관련해서는 법적으로는 좀 부정적으로 보는 게 맞습니다. 음. 일단 현재 국방부의 이사 문제 아니면 뭐 국방부 장관에 대해서 어떤 국방부 청사의 이전 문제는 네. 현 대통령의 권한이거든요. 음. 그렇기 때문에 이것은 인수위법에 의해서도 그 대통령 당선인이나 아니면 인수위의 권한 범위는 넘어섰다라고 음. 볼 것이기 때문에 이것을 무리하게 추진하다 보면은 오히려 뭐직권 남용이라든지 음. 그런 법적으로 좀 문제될 수 있는 소지는 있고요. 음. 이것을 이제 잘 해결하기 위해서는 네. 지금 현 정부와의 뭐 대화라든지 소통이라든지 그렇죠. 협치가 절실하게 지금 필요하고 인, 필요하게 음. 된 상황인데 네. 이 부분 관련해서는 하루빨리 이제 대통령 당선인 그리고 대통령이 만나서 좀 풀어야 될 정치적인 문제가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
2: 네. 좀 대통령과 대통령 당선인의 만남이 아직까지 확정이 되지가 않아서.
0: 문 대통령이 네. 뭐 의제 이런 거 상관없이 빨리 만나자라고 손을 내미는 형국이 됐으니까 아마 이제 조율이 돼서 일정이 날것 같은데 네. 저 이제 변호사님 말씀에 굉장히 공감을 하는 것이 법적인 부분도 법적인 부분이지만 음. 사실은 대통령과 당선인이 만났다면 좀더 부드럽게 풀리지 않을까 이런 생각이 들었어요. 그리고 대야 관계가 된 민주당과의 관계도 조금 더 이렇게 격렬한 대치 국면이 아니라 잘풀수 있지 않았을까 생각을 해서 앞뒤가 좀 바뀐 느낌이 듭니다. 네. 거듭 말하건데 국민들이 왜 윤석열 후보를 대통령으로 뽑아서 당선인으로 밀었을까의 민심이 청와대 이전의 핵심 공약은 아니었거든요. 그래서 음. 너무 이 이슈에 몰입해서 당선인 주변에 많은 역량이 투입되는 것도 지금 시기에서는 오히려 좀 소모전이 아닐까 이런 우려가 듭니다.
4: 네. 저도 그 부분과 관련해서 말씀드리고 싶은 게 지금 문 대통령도 그렇고 지금 당선인도 음. 그렇고 두분다 통합 관련해서 음. 정말 많은 말씀을 하고 계시거든요 그렇죠. 음. 그런데 이 청와대 이전 문제도 사실상 두 분이 먼저 만나셔서 아니면 인수이나 아니면 정부 측에서 음. 먼저 사전 조율을 해서 양쪽에서 이 청와대 이전 문제를 논의를 했다라는 식으로 발표가 됐으면 국민들이 받아들이는 그런 음. 인식의 문제라든지 그렇죠. 예산의 문제라든지 정치적인 문제라든지 이런 게 모두 좀 순조롭게 해결이 됐을 텐데 하는 아쉬움이 우선순위가 거기 있는 거군요 그런데
2: 네. 네. 여태까지 대통령과 대통령 당선인이 이렇게 만나서 인수인계를 <웃음> 받았던 일이 정상적인 그런 순서로 진행된 적이 흔치 않아서 아마 이게 시간도 더 걸리고 이번에 좋은 선례를좀 남겨주신다면 좋지 않을까 그런 바람을 국민적으로 해보게 되네요. 자, 그러면 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 얼마 전에 이제 강원 경북 지역 대형 산불 큰 피해가 있었다는 것을 저희가 몇번 이제 전해드렸었는데 산불을 진화할 때이 특수진화대가 투입이, 투입이 된다는 건 이제 보도를 통해서 저희가 보게 됐어요. 근데 여기에 소속이 된 대원들이 산재 신청도 할수 없는 기간제 노동자라는 사실이 최근에 보도가 나와서 이들의 처음 문제를 지적하는 것을 저희가 그냥 넘어갈 수는 없을 것 같고 어떤 문제가 있는 것이 조금 더 들여다보고 싶어집니다. 조호른 변호사께서 관련 내용 좀 정리를 해주시죠.
4: 네, 이제 산불이 나게 되면요, 이제 특수 진화대가 있고요, 공중 진화대가 이제 산 위쪽에서 그리고 산에서 이제 불을 음. 끄게 됩니다. 그리고 예방 진화대라는 그 단. 기관이 주로 산 아래쪽을 맡아서 이제 진화를 네. 하게 되는데 이제 기본적으로 산불이 나게 되면 그 산림청 소속의 산불재난특수진화대가 이제 진화 작업을 수행을 하고요. 네. 산불 발생 상황을 체크를 하고 또 초기 방화선을 구축하는 역할을 합니다. 음. 그래서 산의 능선을 직접 타고 다니면서 이제 산불의 최전선에서 이제 불과 다툼을 벌이는데 이제 불이 네. 밤이라고 사그라지는 게 아니잖아요. 아, 그러다 보니까 이제 밤낮을 가리지 않고 산을 오르내리면서 이제 진화 작업을 수행을 합니다. 그런데 이분들의 절반 이상이 지금 1년 단위의 기간제.
2: 일년 단위에 인 것으로 음. 이제
4: 나타내서 이게 문제가 되고 있는데요. 네. 2019년도에 국가 재난 사태가 선포됐던 그 강원도 고성 산불 당시에도 네. 이 특수 진안 대원 진화 대원들의 처우 개선이 시급하다라는 문제가 대두가 됐었고요. 네. 그때는 전원 기간제 근로제였습니다 아. 그런데 이런 지적들 때문에 일부가 이제 정규직 공무원으로 음. 이제 전환이 됐었는데 이후에. 이제 모두 정규직 공무원, 공무직으로 이제 전환을 하겠다라고 했는데 예산 문제로 아직 추가 또. 정규직화가 진행되지가 않았습니다. 아. 그러다 보니까 현재 산림천 산하 32개 기관에서 네. 이제 435명의 음. 특수진화대원이 일을 하고 있는데 이 중에 한 3분의 1 정도인 160명만 음. 지금 정규직이고요. 나머지 270명. 5명은 기관제 대원으로 아. 일을 하고 있습니다. 그러면 이 신분상 차이가 뭐 업무 형태나 근무 예. 하는 방법에도 차이가 있느냐라고 한 보면 은 응. 응. 그건 아닙니다. 똑같이 일을 합니다. 그러나 그러니까 기간제건 정, 음. 정규직이건 일을 똑같다. 하는 범위는 똑같다는 거예요. 예. 그리고 지금 기간제 대원 같은 경우에는 하루에 10만 원의 일당을 받았습니다. 예. 그러다가 이제 올해부터 정규직과 똑같이 월급으로 250만 원이라는 급여를 받게 되는데 예. 이 기, 급여도 지금 정규직이든 기간제든 할것 없이 지금 문제가 되고 있는 게 음. 최근 5년 동안 동결이 되어 있습니다. 아... 어. 5년 동안 물가가 정말 많이 상승을 했는데도 지금 동결이 불구하고. 되어 있는 문제가 네. 있고 또 예산이 모자르다 보니까 이제 밤을 세워서 산불을 끄더라도 네. 추가 수당을 받을 수가 없습니다. 아, 추가 수당도 받을 수가 없어요. 그리고 네. 전원 대체 휴가로서 이거 추가 수당을 지금 대체를 하고 있다라는 겁니다. 아. 그래서 이와 관련해서 산림청이 개선 방안을 마련을 하겠다고 했지만 아직 음. 구체적인 방법이 내놓 구체적인 네, 그렇군요. 방법이 나오고 있지 않고요. 그렇군요. 이제 사실 개선 방안이 마련이 되려면 산림청에서 예산 편성을 받아와야 되는데, 그러네요. 이제 작년에도 이제 뭐 정규직화라든지 뭐 추가 예산을 이제 당국에 요청을 했지만 음. 다른 문제로 이제 거부가 당했다라고 하고 있는 문제가 있습니다. 음. 이렇게 급여적인 문제 그리고 신분상의 어떤 문제. 뿐만 아니라 이런 일들 때문에 이제 산재 신청도 원활하지 않다고 합니다. 산재
2: 신청. 예, 3분의
4: 2 정도가 기간제라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그리고 기간제 대원의 재계약 비율이 66.5%라고 하다 보니 예. 3분의 1 정도는 이제 재계약이 안 된다는 겁니다. 그러면 음. 그 상황에서 기간제 대원들은 자신이 어떤 진화작업을 하다가 뭐 부상을 당하거나 그렇다고 하더라도 산재 신청을 잘 하지 않는다는 거죠. 못한다는 거죠. 심리적으로 음. 위축이 되기 때문에. 그렇기 때문에 여러 가지 지금 통계 자료를 봐서도 실제로 다친 대원들 가운데서도 실제 기간제 근로자들은 산재 신청을 하지 않은 경우가 이제 대부분이었다라는 점들이 아. 지적되고 있으면서 이런 처우 개선의 목소리가 나오고 있는
2: 상황입니다. 그래서 계속 지적이 되는 거군요. 지금 뭐 위험한 현장이기 때문에 사실은 그뭐 초과수당의 문제만이 아니라 사실은 다른 것도 고려를 해야 되는 게 아닌가 하는 생각도 들 정도인데 장기적으로 본다면 어쨌든 예산 문제를 풀지 않고서는 이 문제를 결국 풀수 없는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 가장 시급히 개선해야 될게 뭐라고 보십니까? 두 분께 좀 여쭤보십시오. 저는 이 산불이라는
0: 것이 거의 국가재난이고 어마어마한 피해가 발생을 하잖아요. 그래서 사실은 소방에 대한 부분이 계속 문제제가 돼서 조금 개선이 됐어요. 국가직화 문제라든가. 근데 지금 산림청 소속에 있는 특수진화대원이라든가 네. 이런 부분이 지금 아직까지 해결이 안된 부분이잖아요. 그래서 그렇죠. 제가 보기에는 국가재난이라는 큰틀 안에서 인력을 얼마나 어디다 들려야 되고 음. 이렇게 국가적 차원에 다뤄야지 산림청만 맡겨놓으면 결국은 산림청도 가서 예산 못 받으면 또 이게 반복이 되는 거거든요. 네. 그래서 그런 차원에서 새 정부 인수위 이제 꾸리고 하잖아요. 네. 그데 주요 과제로 삼았으면 좋겠다는 생각이 들고 대통령 윤석열 대통령 당선인이 최근에 경북 방문했습니다. 아, 그렇죠. 네. 그때는 이제 경북에서 한 거에 뭐였냐면은. 특수진화대를, 그니까 지자체 차원의 경북도에 설치해 달라는 거예요. 음. 지금 지자체는 또 그런 욕을 하고 있거든요. 그니까 러 이거를 그때그때, 아, 해주겠다, 해주겠다 하지 말고 좀 통합적인 틀 안에서. 재난을 관리해 달라 그렇습니다. 뭐 예를 들면 네. 헬기 문제 이런 것도 심각하거든요. 그렇죠. 그런 틀 안에서 한번 다뤘으면 좋겠고요. 음. 지금 산불 관련해서 산불 전문 예방진화대가 지금 지자체에서 꾸려서 하고 예방진화대, 있어요 예방진화대. 아까 얘기했죠. 이분들 이제 뭐 네. 주로 뭐 잔불 끄고 이런 것도 많이 하는 분들인데. 네. 지금 이분들이 완전 고령화되어 있는 이유도 젊은 층이 일을 안 하겠다는 거예요. 이 일을. 근데 이게 사실 상시적인 어떤 산불 예방에선 또 필요한 조직이거든요. 아. 제가 말씀드리는 요지는 요 하나만 보는 것도 물론 중요한데 음. 이번 기회에 좀큰 틀에서 보면서 재난 국가적 차원에서 다루면 더 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러네요. 구석구석
2: 생각해야 될게 많군요. 음. 지자체도 있고 산림청도 있고 지금 네. 나눠져 있는 네. 부분들이 있고 소방도 마찬가지고요. 자, 그렇다면 어떻게 보세요? 교수님께서 네. 말씀하신
4: 그 산불 전문 예방 진화대 같은 경우에는 이제 지자체에 소속이 음. 되어 있고 이게 또 한시 계약직 6개월 음. 단일 아. 한시 계약직으로 뽑고 있습니다. 그러다 보니까 네. 이제 전문성을 갖춘 인력들이 지원을 하지 않고 주로 고령의 인원들만 지원을 하다 보니까 그런 문제가 생긴 건데 음. 교수님이 잘 지적해 주신 바와 같이 그걸 좀 체계적으로 중앙 부처 그리고 지자체와의 그렇죠. 어떤 체계성, 통일성을 구축을 하면서 이런 산불, 재난 관리에 음. 대해서 우리가 대책을 세웠으면 좋겠고요. 그리고 또 하나의 문제되는 게 예전에 이렇게 6개월 한시 계약직 그리고 아까 특수재난 그 대원분들도 네. 기간 제가1년 기간제? 아니, 10월이었습니다. 단위. 1년 단위도 아니었고요. 10개월 아. 단위였어요. 아하. 그건 그 이유가 상, 산불 방지 기간이 보통 이제 봄철, 그리고 겨울철, 이 정도로 이제 한정에 되어 있다 보니 그런 식의 문제가 있었던 건데 아. 지금 산불이 봄, 뭐, 뭐
2: 여름 이게 가능할까? 이게 계절을 우리가 예.
4: 우열을 다툴 수가 없는 거거든요 음. 그렇기 때문에 이거를 상시적으로 국가재난이라는 차원에서 접근을 하는 음. 좀 체계적인 시스템이 구축이 되었으면 하는 게 바람입니다. 네, 끝으로 한 말씀 더
0: 해주신다면 예, 네. 저는 피해 복구 예산 달라 이거는 대부분 큰 이견 없이 국회에서도 예산 책정이 되거든요 피해가 아, 너무 눈이 보이는데 그렇죠. 사실은 그것보다 피해가 안 나게 예방하고 빨리 불을 끄는 게더 중요하다 음. 근데 그 과정은 예산 받기가 너무 힘들어요 네. 그래서 제가 자꾸 인수위를 강조하는 게 아예 새 정부 출범할 때부터 미리. 이런 문제에 대해서 문제의식을 갖고 해주면 좋지 않을까 그런 생각입니다 음.
4: 네. 그리고 인력 부족이나 이렇게 전문성 부족은 정말 예산이 없기 맞다. 때문에 비롯한 것이 사실 실무진들의 이야기거든요 음. 그렇기 때문에 예산 확충을 위해서 국민들뿐만 아니라 국회도 좀 노력을 해주셨으면 좋겠고요 네. 또이에 따라서 전문성을 기를 수 있는 매뉴얼이라든지 전문적인 교육 또한 꼭 철저하게 이루어졌으면 네. 하는 음. 것입니다 6315번님께서
2: 산불 감시원을 하고 계시는데 어 열심히 감시를 음. 하라면서 기름값 보조 추가 시간 수당 52시간 지켜야 되고 처우 개선 필요하다는 의견도 아. 보내주셨습니다 자, 다들 참고를 좀해 주시면 좋겠네요 뉴스픽 조우런 변호사 전혜연 우석대 개공교수 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네. 감사합니다. 감사합니다 네, 정우 씨는 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다 한 가지 주제를 좀 집중적으로 저희가 살펴보는 월요인터뷰 시간입니다. 최근에 국내 대학교에 설치가 된 평등한 화장실 한 칸에 지금 관심이 쏠리고 있습니다. 뭐 남녀, 노소, 장애인, 비장애인 모두 이용할 수 있는 성공회 대학교의 모두의 화장실이라는 곳인데요. 이한 칸을 만들기까지 쉽지 않은 과정을 거쳤다고 하네요. 오늘은 이 모두의 화장실 설치를 도운 한국다양성연구소 김지학 소장 전화 연결해서 어 이런 시설이 갖는 의미와 논의 과정을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 김 소장님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 어 성공해대 내에 생긴 그 모두의 화장실, 뭐어 뭐 성중립 화장실보다도 또더 이용자 범위가 넓은 것 같은데 좀 구체적으로 더 설명을 해 주시죠. 어떤 차이가 있는지.
3: 아, 네, 그렇습니다. 성중리 화장실은 이 성별 구분이 불편해서 화장실을 사용할 수 없는 사람들을 위해서 성별 구분이 없는 화장실이 필요하다라는 생각에서 시작됐다고 할수 있는데요. 네. 일단 남녀 공용 화장실과 명확히 구분이 필요합니다. 음. 천장부터 바닥까지 전부 다 막혀있는 독립된 1인 공간 이라고 생각해 주시면 좋을 것 같고요. 예. 가정집에 하나씩 다 갖고 있습니다. 아
2: 그렇군요. <웃음> <웃음> 집에 있는 화장실 갖다는 거군요. 결국은.
3: 그렇죠. 네. 혼자 들어가서 혼자 문 잠그고 사용하잖아요. 음. 그래서 이런 1인 공간에 변기와 세면기만 들어있는 그런 형태라고 생각해 주시면 될것 같습니다. 네. 거기서 이제 더 나아가서 사실 불과 몇십 년 전만 하더라도 집 밖에는 남자 화장실밖에 없었거든요. 음. 바깥일은 남자만 하고 여성들은 집에만 있다는 생각 때문이었던 거죠. 아. 그러다가 여자 화장실이 점차 생겨나기 시작했고요. 예. 또 공공화장실은 비장애인들만의 화장실이었던 거죠. 그렇죠. 그러다가 장애인 화장실 설치에 대한 목소리가 높아지자 장애인 화장실도 생기기 시작했습니다. 음. 또 영유아와 함께 화장실을 사용하기 힘든 사람들이 영유아와 화장실을 사용하기 힘들다는 목소리를 지속적으로 내면서 이제 가족 화장실이라는 이름으로 영유아 변기와 기저귀 교환대 음. 등을 갖춘 화장실이 생겨나고 있기도 하거든요. 예. 그래서 모두를 위한 화장실 설치에 대한 논의와 실행도 이러한 과정 가운데 있다고 아. 생각해 주시면 좋겠습니다.
2: 그러네요. 이 화장실이라는 건 사실 우리 생존을 위해서 살아가려면 정말 필수적인 것인데 이것이 한정되어 있던 것이 지금 남성에서 여성으로 공동으로 또 장애인으로 가족 화장실 뭐 여러 가지 형태로 지금 하다가 결국은 모두 화장실까지 오게 된 거군요.
3: 네, 그렇습니다. 예, 일상생활을 하기 위해서 화장실은 음. 누구나 사용해야 되는 필수적인 공간이기 때문에. 맞아요. 화장실을 사용할 수가 없으면 학교, 직장, 대중교통 그 어떤 공간에도 마음 맞습니다. 편히 있을 수가 없잖아요. 맞아요.
2: 그래서 네. 최대한
3: 모든 사람이 사용할 수 있는 화장실을 만들고자 노력하는 음. 것이고요.
2: 기본인 거고 화, 어떻게 보면. 네 그렇죠.
3: 네 모두를 위한 화장실이 생기면 화장실 사용이 편해지는 사람들은 정말 많습니다. 음 자신과 성별이 다른 어린이와 화장실을 사용해야 되는 양육자도 있고요. 그렇죠. 또 성별이 다른 두 자녀와 함께 화장실을 사용해야 되는 양육자들도 있고요.
2: 아또
3: 성별이 다른 부모님을 모시고 화장실을 사용해야 될 수도 있잖아요. 아 맞아요. 그리고 다양한 유형의 장애를 가진 장애인들 그리고 장애인과 활동 보조인의 성별이 다른 경우도 많고요. 네. 또 성별 이분법이 불편한 사람들 트랜젠더젠더키어 음. 논바이너리들도 그렇죠. 있습니다.
2: 아, 이 화장실을 만드는데 이제 소장님께서 도움을 주셨다 그러는데 어떤 역할을 하신 거예요?
3: <웃음> 네 <웃음> 첫째로는 성공의 대학교 네. 총학생회 비상대책위원회 분들의 노력으로 만들어진 공간이라는 것을 먼저 말씀드리고 싶고요. 네. 저는 정당한 요구라고 생각하진 않는데 비대위는 학교 측에 음. 그 에브리타임이라는 익명 게시판이 있습니다. 네. 거기에 모두를 이용 화장실을 반대한다는 학생들을 설득해달라는 음. 요구를 학교 측으로부터 받고 음. 정말 할수 있는 모든 것을 다 했습니다. 뭐 문화재, 보스 행사, 강연회, 손편지 쓰기, 영상 만들기, 카드 뉴스 등 정말 상상할 수 있는 모든 것을 다 하면서
0: 음. 학교
3: 내에 구성원들을 설득을 했고요. 네. 저는 그 과정 중에서 비대위와 함께 회의를 하고 자문을 하고 음. 또 학생들을 위해서 강연을 하기도 했고요. 음. 비대위와 함께 학교와 재단을 향해서 규탄의 목소리를 내기도 했습니다. 네. 그래서 이런 네. 여러 가지 모습으로 연대와 협력을 한 것이고요. 음. 저 모두를 위한 화장실이 한국다양성연구소의 메인 캠페인 중에 하나이기 때문에 네. 저희가 해외 자료나 설계 도면, 체크리스트, 당사자 인터뷰 등 많은 음. 자료들을 가지고 있거든요. 네. 저 홈페이지에 업로드 되어 있는데요. 한번 이런 확인해 자료로도 이대위의 음. 목소리를 지원했다고 할 수가 있겠습니다.
2: 그렇군요. 어쨌든 가장 큰 노력을 하신 건 소통 부분이 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 네. 네. 어쨌든 어떻게 이게 근데 어떤 계기로 이 논의가 시작이 됐습니까? 처음에.
3: 아, 아주 아 처음은 사실 성공회 대학교 내에서의 처음은 2017년도로 예. 5년 전으로 거슬러 올라가는데요. 네. 당시 총학생의 바다가 출마를 하면서 네. 어, 공약으로 내걸었고
2: 아. 1년 동안
3: TF팀을 꾸려가지고 학교와 대화를 시도했지만 잘 되지는 않았습니다. 음. 당시에도 학우들 중에 어, 이제 학교에 와서 화장실을 가지 못하는 학우들이 있다. 라는 문제의식을 가지고 시작을 했고요. 모든 학우들이 화장실을 갈수 있게 해달라라는 음. 지극히 당연한 요구로 시작이 된 거고요. 2021년도죠. 작년 총학생회 비대위도 동일한 문제의식과 음. 그에 대한 요구가 있었던 것입니다.
2: 과정이 순탄하진 않았을 것 같고 어떤 반대의 목소리가 있는지 그것도 좀 궁금하네요.
3: 네. 어, 5년이 지났지만, 이제 5년 전과 사실 반대의 의견들은 똑같았거든요. Yeah. 첫 번째로는 사회적 합의가 필요하다라는 음. 주장이었고요. 두 번째는 여성에 대한 성범죄 우려가 더 커질 수도 있다라는 음. 것이었고요. 요번에 이제 한 가지가 더 추가된 것이 있었는데, 에브리타임이라는 익명 게시판에서 모두리엄 화장실을 반대한 학생들이 이 비대위가 총학생회가 아닌 것을 문제 삼으면서, 음. 그렇기 때문에 너희들은 학생들의 입장을 대변할 수가 없다라는 음. 이야기를 하면서 화장실을 만드는데 민주적 절차가 어, 필요하다라면서 음. 반대를 했거든요. 그런데 네. 사실은 비대위가 성공회대학교 학생자치기구 중앙운영위원회에 모두를 위한 화장실 설치 를 위한 안건을 올렸고 음. 그 중앙위원회에서 가결이 됐습니다. 네. 그리고 임시 전체 학생 대표자 회의에서 예산안 심의 통과까지 한 상태였고요.
2: 음. 그걸
3: 가지고 학생사회의 대표자들이 모여서 학교가 당면한 인권현안을 논의하는 회의기구인 인권개선협의회를 통해서 음. 학교 본부에 모두리형 화장실 설치를 촉구하고 있었던 상황이기 때문에 음. 모든 것이 사실 민주적인 절차에 의해서 이루어졌거든요. 그렇기 때문에 민주적 절차에 대한 문제제기는 사실 어, 내가 동의하진 않는다. 그리고 또 모든 사람이 동의해야 한다는 말을 하면서 사회적 합의가 필요하다고 주장하는 사람들과 그 결이 같다고 할 수도 있습니다.
2: 그렇군요. 근데 이제 말씀을 듣다 보니까 그 부정적인 목소리 속에서 이제 이런 화장실의 장점을 악용한 범죄, 요즘 하도 험한 일이 많다 보니 이건 어떻게 예방을 하고 그 감시하는 방안을 좀 마련하셨어야 되지 않았을까 하는 생각이 드는데요.
3: 아예 여성이 안전하지 않은 사례이기 때문에 이런 우려가 지속적으로 좀 표명되고 있습니다 음. 근데 우리가 여기서 짚고 넘어가야 될 점은 성별로 구분되어 있는 화장실이 여성을 안전하게 지켜주고 있느냐라는 네. 점입니다 아. 지금 여성에 대한 디지털 성범죄를 포함해서 뭐 성추행 성폭력 등의 범죄들이 여성 화장실에서 일어나고 있는데요. 네. 그렇다면 이미 성별 분리가 여성에게 안전을 담보해 주지는 않고 있다는 뜻인 거죠. 그러면 우리는 사실 더 근본적인 문제의 원인을 찾아야 됩니다. 음. 왜 여성들이 용변을 보는 것을 촬영하는가? 음. 왜 그게 돈이 되는가? 음. 여성을 성적으로 대상화하고 도구화하고 있는 이 사회 자체를 뜯어 고쳐야 되는 것입니다. 음. 그래서 여성이 안전한 사회를 만들어야 여성이 화장실에서도 안전한 것이거든요. 음. 그러기 위해서는 제대로 된 성교육, 성평등 교육, 인권 교육이 필요합니다. 그렇죠. 그래서 가해자 처벌도 제대로 돼야 되고요. 음. 근본적인 문제의 원인을 파악하고 해결책을 내야만 음. 문제가 해결될 수 있습니다. 네. 이 성결 음. 분리는 안전을 위한 근본적인 대책이 될수 없고요.
2: 그러네요. 모두를 위한
3: 음. 화장실은 여성, 성소수자, 장애인, 영유아 등 정말 그야말로 모든 사람이 안전하고 깨끗하게 음. 존엄하게 자기 자신의 모습 그대로 화장실을 음. 사용할 수 있어야 된다는 이야기로 네. 어, 여성의 안전도 당연히 모두를 그러네요. 위한 화장실의 논의에 포함됩니다.
2: 그렇군요. 근데 이제 어떤 형식으로 어떤 과정을 거쳐서 설득이 됐을까 이게 지금 우리 사회도 상상 항상, 항상 어느 문제든 보면 의견이 다른 분들이 있고 이걸 설득하는 과정이 네. 상당히 중요한데 네. 궁금하네요
3: 그렇죠 이제 첫째로는요. 학교 측에다가는 모든 사람이 동의하는 합의는 이뤄낼 수도 없고 그럴 필요도 음. 없다는 것을 계속 강조를 했고요. 네. 화장실을 가지 못한 학우들이 있다는 것 그리고 음. 그것을 해결하는 것은 학교의 책임이라는 것을 계속 강조했습니다.
2: 음. 그리고
3: 두 번째는 아까도 잠깐 얘기했듯이 비대위가 학교 내의 모든 구성원들에게 좀더 가까이 다가가기 위해서 음. 모두리형 화장실에 대한 필요성을
2: 설명하는. 어, 임기 내내. 네. 그렇죠.
3: 설명을 1년 내내 온라인, 오프라인 행사 설명회 교육을 정말 지속적으로 계속 진행했습니다.
2: 네. 결국은 어떻게 보면 시간과 노력과 네. <웃음> 이런 것들을 모든 소통을 위해서 다 쓰신 거 아닌가 이런 생각이 들고 이게 참 진안하긴 한데 이 과정이 또 가지는 의미가 분명히 있는 것 같고요. 네. 그래서 이제 성공에 대해서 만들어진 모두의 화장실 이것의 상징성 이것이 생긴 갖는 의미도 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 저는 정말 큰 의미와 상징성을 가진다고 생각하는데요. 일단 첫째로는 사회적 합의에 대한 부분입니다. 음. 지금 포괄적 차별금지법 제정에 있어서도 사회적 합의가 필요하다, 이런 정치인들이 있습니다. 음. 이는 자신들의 역할을 방기하는 것이라고 생각하는데요. 음. 어떠한 정체성을 가지고 있더라도 차별당해서는 안 된다, 라는 음. 것이 이제 국가와, 국가의 철학과 비전으로 이법을 통해서 제시되어야 되고 네. 그 과정을 통해서 시민들을 설득해 가야 되는 것이 국회의원과 정치인들이 해야 할 예. 일이기 네. 때문인데요. 음. 그래서 이번 성공의 대학교의 모두리형 화장실 설치도 사실 민주주의와 인권은 음. 만장일치 혹은 다수결이 아니라 어, 돈이나 효율성 등 음. 자본주의적인 관점에서 벗어나서 사람 중심 그리고 모두가 포함되는 사회를 만들어가는 그 가치에 대한 이야기라는 것을 확실히 했다는 데큰 의미가 있고요. 두 번째로는 1년 내내 학교 내 모든 구성원들 즉 교수, 교직원, 학생들에게 모두가 포함되는 학교를 만드는 것이 무엇인가라는 것을 깊이 있게 고민할 음. 수 있는 시간을 음. 가질 수 있도록 다양한 활동을 할수 있었다는 것입니다. 이런 과정을 통해서 수기 민주주의가 이뤄지는 거잖아요. 음. 그래서 지금 국회가 차별금지법에 대한 논의조차 하고 있지 않는 것과는 아주 다른 모습이죠.
2: 네. 어쩌면 자극이 될 수도 있고요. 네. 어 우리나라에서는 이제 이런 화장실 을 만드는 것 자체가 지금 뭐 낯선 일, 특별한 일로 지금 이렇게 보도가 되고 있는 건데 해외는 네. 어떻습니까?
3: 해외는 사실 영미. 유럽, 일본 등에서 이미 유니버셜 디자인이나 음. 배어리어풀이라는 이름으로 활발히 진행되고 있습니다. 아, 최근 대만에서도 돈이 활발히 진행되고 있고요. 미국은 주마다 다르긴 하지만 법으로 공공기관이나 학교에는 모두를 위한 화장실을 설치해야 한다고 정한 주도 있고요. 어. 많은 대학들에서는 이미 모든 건물 1층에는 모두를 위한 화장실로 설치하는 것을 기본적인 문화로 이제 정착되고 음. 있습니다. 네. 특히 뭐 우리가 아주 익히 잘 알고 있는 하버드 대와 예일 대 같은 유명한 대학교에는 음. 캠퍼스 내 모듈형 화장실이 수십 군데가 있어서. 학교 내에 모두의 화장실 그러네요. 지도가 따로 있을 정도입니다. 네. 유럽에는 이제 모든 공공기관이 대부분 성중립 화장실로 이제 설치를 하고 있고요. 네. 이는 성범죄나 청결 문제에 대한 걱정이 그만큼 없다는 뜻이기도 하거든요. 네. 굉장히 깨끗하고요. 우리도 많이 좀 생겼으면
2: 예, 좋겠네요. 예. 예, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 네.
2: 월요 인터뷰 성공에 대해 모두의 화장실에 담긴 의미 한국다양성연구소 김지학 소장과 이야기 나눠봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래. 전용실의 뉴스 브런치.
2: 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식생활에 대한 정보 트렌드까지 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해주셨어요 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 아,
2: 오늘은 뭐 한때 외식업계를 주름 잡던 이 패밀리 레스토랑에 대한 네. 얘기를 좀 해보자고요. 그렇죠. 이것도 너무 어, 옛날
1: 얘기인가? 어, 옛날 얘기라고 <웃음> 할 수도 있지만 네. 사실 요즘에 약간 화두가 되고 있는 것이기도 해요. 어, 그래요? 네. 요즘에 왜 그... 호주의 뒷마당 스테이크하우스가 있지 않습니까? 음. 아웃 땡. 네. <웃음> 거기가 뭐 되게 논란에 많이 휩싸였는데 아. 어한닭 전문 브랜드 음. 기업이 인수를 하게 되면서 원래 사모펀드에 아. 있던 거를 그~ 약간 뭔가 질이 바뀌'었다 해갖고 어. 소비자들의 분노를 사고 있는 사태가 있죠 지금 예. 뭐~ 양이 적어졌다 뭐~ 음. 이건 전자레인지에 돌려먹는 맛이 아니냐 뭐~ 이런 약간 아. 여러 가지 아. 얘기가 나오고 있기는 한데 이게 어떻게 보면은 지금 이 사태가 그냥저냥 하루 이틀 만에 일이라기보다는 예. 패밀리 레스토랑이라는 거 자체가 약간 지금은 개념이 조금 없어지고 음. 그리고 이 뒷마당 스테이크하우스마저도 스테이크 전문점으로 인식이 되면서 조금 우리가 다르게 접근을 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어가지요 기대도 좀
2: 다르고. 정말. 그렇죠. 네. 그래서
1: 지금 패밀리 레스토랑 얘기를 조금 한번 해보면 좋겠다 싶었습니다. 네 이게 사실은
2: 90년대 후반부터 한 2000년대 중반까지 제가 한창 애를 키울 동안에 아. 예 그때 한창 전성기였던 것 같아요. 애를
1: 데리고 가기 굉장히 좋은 곳이었죠. 갈수 그 있는 데가 사실 별로
2: 없었죠. 별로 없는데. 네. 근데
1: 그나마 우리나라에서 하이체어라고 하는 어린이용 의자가 준비가 처음이었죠. 되고. 네. 그쵸. 네. 의자가 준비가 되고, 음. 또 부스 시트라 그래가지고, 음. 가족들끼리만 앉을 수 있는 네. 약간 뭔가 열착한 같은 그렇죠. 그런 의자. 그러니까 굉장히 어. 뭔가 프라이베이트 하면서도 친절하고, 어. 애를 데리고 갈수 있고, 내 마음대로 많이 먹을 수 음. 있는. 하지만 가격적인 거는 조금 부담이 될수 있었죠. 안 그쵸. 네. 그런데 이게 한동안 또 카드사 제휴라든지 맞습니다. 그렇죠 할인이 굉장히 많이 되기 때문에 일부러 여기를 찾아가시는 고객분들도 카드를 굉장히 많이 만들었어요. 있어요. 그렇죠 맞아요. <웃음> <웃음> 카드를 만들기도 하셨죠. 네. 네. 근데 어떻게 보면은 그러니까 네. 지금 90년대 말씀을 하셨지만 전성기일 때가 90년대는 맞았던 것 같아요. 음. 생각해 보면 지금 우리가 알고 있는 큰 레스토랑이라고 하는 뭐, 그래요. 금요일이 좋은 네. 레스토랑이라든지. 네. 이거 뭐 얘기하기가 되게 힘드네요. 아, 네, 알겠어요. 네, 그렇죠. 네, 뭐, 음. 어, 뭐, 양념이 많, 아니, 그게 뭐라고 아, 해야 되지? 아 대충 <웃음> 하세요. 네. 이런 식당들, 이름을 기억하고 있는 이런 어. 식당들 대부분이 다 90년대에 굉장히 성대하게 발전을 그렇죠. 많이 하게 됐던 것들이고. 뭐 우리 동네에 있냐,
2: 없냐, 이게 중요할 그렇죠. 정도로.
1: 한동안 제가 충격적이었던 음. 거는 아예 유럽에 있는 시장을 옮겨온 것 같은 그런 아, 식당이 맞아요. 있었어요. 이게 지금 없어졌기 때문에 얘기를 할수 있는데 이게 마드쉬라고. 그
2: 어떤 패밀리 레스토랑에 거의 마지막 정도에 나왔죠. 그 네. 뭔가
1: 좀 뷔페랑 같이 겹쳐 네. 있으면서 시장에 가서 음식을 사 먹는 것 그렇죠. 같은 그런 느낌이었고 여행지 같은 음. 그런 곳이었는데 우리 아들이 여기서 하도 땡깡을 피웠고 그가 끌고 나니까 <웃음> 기억이 나왔습니까? 많이 납니다. 네. 들어 누웠었던 네. 지금 이 아들이 대학생이라 <웃음> 얘기하는지 마음 뭐라 할 텐데 일단 제가 생각했을 때 네. 처음 패밀리 레스토랑이라고 등장을 했던 거는 네. 우리나라에서 약간 투모로우 타이거라는 거 기억 안 아. 나시세요? 스카이락 그게 투모로우 처음인가요? 타이거. 근데 네, 이게 거의 초반이었어요.
2: 어머 저는 기억이안 나지 그거는. 처음에
1: 그러니까 이게 네. 삼성동 봉은사 쪽에 네. 처음에 생겼는데 어. 제가 집이 그 그쪽, 그쪽이어가지고 어. 너무 신기한 게. 예쁜 음식을 식판에 담아주고, 아. 그 깃발을 꽂아주는 거예요. 네. 근데 그 깃발 하나가 식탁 위에서 볼수 없었던, 이전에 없었던 모양새였던 거잖아요. 그렇죠. 깃발을 어 꽂겠어요? 숟가락, 젓가락 이외에 도구가 올라오는 거죠. 그러니까. <웃음> <웃음> 네, 근데 그릇 위에 음식에 아. 깃발을 꽂아줬기 때문에, 근데 그게 약간 이렇게 뭔가 호랑이 무늬 같은 게 있는, 아. 이게 너무 신기하고 이름을 써주는 서비스를 하고 테이블에. 맞아요. 그렇기 때문에 너무 가고 싶었는데 네. 당시에 제가 기억하기로는 짜장면이 600원이었거든요. 아. 근데그 당시에 그 패밀리 레스토랑의 햄버거가 1800원대였어요. 너무나 그리고 희한하게도 약간 1820원 이렇게 10원 단위로 끊어지는 가격대아요그렇
2: 가격대가 그랬어요. 그렇죠. 이상하게 네. 그렇게, 그렇게 가지고 음.
1: 갔었는데 그것 때문에 뭔가 더 특이하게 굉장히 음. 먹고 싶다라는 인식을 가지고 있었죠. 음. 실제로 패밀리 레스토랑이라고 하면 우리나라에서는 뭔가 가족들이 가서 양식 위주의 그렇죠. 그런 외식을 할수 있는 조금 고급 식당으로 음. 인식이 되어 있었지만 원래는 이제 캐주얼 레스토랑의 일부인 거고요. 원래는 그쵸 개념이 예, 그쵸 레스토랑 급이라고 한다면 정찬 스타일에 네. 웨이터 웨이트리스가 있고 아 매번 와서 서빙해 주면서 그렇죠 매번 와서 서빙해 주는 이런 아까 네. 뭔가 격식이 있는 레스 그런 그렇죠. 식당들을 레스토랑이라고 하는데 음. 패밀리 레스토랑이라고 하면은 캐주얼 다이닝의 일부로 음. 그냥 그런 격식보다는 굉장히 편안하게 먹을 그렇죠. 수 있는 동네 식당의 개념이 온 거예요. 네. 근데 지금은 약간 뭔가 어 구급화 되었었다가 음. 약간 세태한. 그런 그렇죠, 느낌이죠. 최근에는. 네.
2: 예전에는 특히 그 샐러드 바. 아. 이게 그렇게 기억이 나요.
1: 그쵸. 렇 네, 지난번에 샐러드 시간에 제가 얘기했지만 오이를 이렇게 벽을 아. 쌓은 다음에. <웃음> 많이 이렇게. 아주 두둑하게 <웃음> 네, 얹어서 먹었던. 네, 이런 걸뭐 네. 노하우를 전수하는 그렇죠. 그런 사람들이 굉장히 인기가 많고 막 어. 이랬었어요. 근데뭐 피자를 파는 그런 빨간 지붕 음. 뭐 이외에도 <웃음> 이거 되게 얘기하기가 이제 뭔가 어려운데 아직도 다 있는 브랜드여가지고 <웃음> 네. 이외에도 샐러드 빵 위주의 레스토랑이 아직도 지금 남아있죠. 그럼요. 근데 V.I.P.들 간다고 하는 음. 그런 식당들이거나 뭐 이런 데들이 있는데 종류들이 굉장히 다양했어요. 음. 그래서 뭐 미국식이 있었는가 하면 이탈리안식이 그렇죠. 있었고 또 이렇게 샐러드바 위주가 있었고 음. 그릴 스테이크점이 있었고 또 심지어는 일식 위주의 패밀리 레스토랑도 아, 있었거든요. 그렇 근데 이런 뭐 멕시칸도 있고 음. 이런 것들이 지금 싹다 사라진 이유는 뭐라고 보세요? 글쎄요. 최근에 방문한 패밀리 레스토랑이 기억나는 게 있으세요? 아, 애들 (웃음) 다커고 그러니까 애들 데리고 가야 된다라는 인식이 있었던 것도 아. 한 몫을 했었던 것 같아요. 그 네, 근데 지금은 사실 편하게 애들을 데리고 갈수 있는 서비스가 갖춰진 레스토랑이 굉장히 많고. 그리고 두 번째로는 전문성이에요.
0: 옛날에는 음. 이게
1: 패밀리 레스토랑이라고 해갖고 국적 불문의 음식들을 다 편하게 먹을 수 있도록 이것저것 고르게
2: 정말 많았잖아요 그리고
1: 뭔가 이름도 되게 희한했어요 세트도 엄청 많고 세트도 많고 그래서 네. 이거를 뭔가 특별한 음식으로 받아들일 수 있었는가 하면 음. 지금은 이런 것들을 더 세분화하고 쪼개서 음. 뭐 베트남식 뭐, 태국식. 아,
2: 요즘엔 정말 그러네요. 그쵸. 뭐,
1: 미국식 스테이크 하우스, 뭐, 음. 유러피안 스테이크 하우스. 더 세분화해서. 더 세분화해서. 그래서 뭐, 프랑, 프랑스도 뭐, 음. 프렌치 스프 전문점, 아. 어니언 스프 전문점, 이렇게 뭔가 나눠져 있는 거를 소비자들의 욕구 자체가 굉장히 세분화하고 아. 쪼개져 있기 때문에, 패밀리 레스토랑 자체가 지향하는 바하고는 조금 맞지 않다. 그렇군요. 그래서 지금은 요 약간 어떻게 보면 은 이게 지역 불균형이라고 얘기를 하기도 하지만 예. 지방에는 아직 남아있는 패밀리 레스토랑들이 많이 있어요. 오. 상대적으로 서울에서 굉장히 유행을 했었던 그 시기에 지방은 혜택을 받지 못하고 있었던 그랬죠. 곳이 많았잖아요. 예. 그런 곳들이 지금 이제 생겨서 조금 이제 조금 뭔가 붐업이 되는 음. 그런 느낌들도 없지 않아 있요 시차를 있죠? 가지고 있는 거군요.
2: 네. 네. 정말 그 패밀리 레스토랑이 그러면 다 지방으로 간 겁니까? 그럼 어디로, 어디로 흡수가 됐나요? 아니, 사라졌습니다. 나요 완전히? 네,
1: 사라졌어요. 오. 그러니까 소비자들의 욕구가 일단은 조금 더 고급화되고 세분화되고 음. 그리고 예전처럼 이렇게 서비스 위주의 식당 플러스 음. 맛이라든지 질이라든지 이런 거를 기대하는 그러니까 전반적으로 식문화의 질 자체가 음. 올라간 거죠. 네. 그리고 패밀리 레스토랑의 대부분의 고객들이 젊은 사람들의 데이트 혹은 음. 아이를 데리고 하는 신혼부부들. 그렇 그런 네. 쪽이었는데 지금은 아이를 데리고 갈수 있는 식당이 아까 말씀드린 대로 많아졌고 음. 젊은 사람들의 데이트 장소가 이렇게 넓은 패밀리 레스토랑이 아니라 음. 조금 자기들만의 뭔가 특별한 개성이 강한 아. 그런 장소를 찾고 있기 때문에 요런 대규모 식당들이 SNS로
2: 확인해서 맛집을 이렇게
1: 맞죠. 다 보고서 네. 가시니까. 그리고 또 이렇게 음. 특이하고 계속 뭔가 시즌얼로 바뀌고 계속 음. 이게 변하는 거예요. 소비자 욕구가. 그렇기 때문에 야, 이거를 따라가기가 좀 적응하기 힘드네요. 겠죠 대기업들이 네. 운영하는 남아 있는 브랜드들은 레스토랑이.
2: 그러면 어떻게 변화하고 있나요? 어, 전망은 어떻게 하세요?
1: 지금 패밀리 레스토랑이라는 단어 자체는 아마 사라질 거예요. 음. 그러니까 지금 현재 남아 있는 패밀리 레스토랑들도 음. 다 세규, 그러니까 다 세분화한 그런 이름들을 가지고 있어요. 뭐 음. 이탈리안 음식 전문 뭐마늘에
2: 미치다 네. 뭐 이런 아니면 은
1: 뭔가 스테이크하우스라는 이름 아. 혹은 파스타 전문점, 피자 아. 전문점 이런 식으로 구분되어져서 점, 그쵸? 전문 음식을 가지고 있기 때문에 앞으로는 질이라든지 음식 질이라든지 서비스를 음. 조금 더 획기적으로 확대한 개념의 패밀리 레스토랑들이 이름을 바꿔서 탄생을 할것 같고요. 어 어떻게 보면 우리나라 사람들이 점점 더 조금 한식 쪽을 더 많이 요즘에요? 쳐주는 것 같아요. 그래서 어. 한식이 패밀리 레스토랑화 되는 경우가 지금은 또 생겨요. 아 있었죠. 그렇죠. 불고기를 전문으로 네. 한다든지 갈비를 전문으로 맞아요. 하면서 대규모로 패밀리들을 이렇게 음. 다 영입할 수 있게끔 음. 지금은 이런 형태의 한식식당들이 공항이라든지 열차역 음. 이런데 에 굉장히 많이 들어가서 성황리에 그렇죠. 잘 영업을 하고 있어요. 네. 그래서 이거를 조금 대중화하는데 기여할 수 있는 게또 음. 어떻게 보면 패밀리 레스토랑의 디벨롭된 형태가 아닌가 음, 싶습니다. 네. 참 추억이
2: 그리운 분들도 계실 텐데 여러 아, 생일
1: 때템버린 쳐주면서 다 같이 시끄럽게 노래해 주는 게 예. 저는 되게 좋았거든요 어. <웃음> 저희 집에서는 <웃음> 생일 파티를 이렇게 시끌벅적하게 안 해줬으니까 할게 없는데 집에서. 네, 그래서 네. 대학교 때는 이제 <웃음> 패밀리 레스토랑에 간다라고 하면 어. 막 정말 예쁜 옷을 입고 친구들하고 같이 가서 <웃음> 그렇죠. 네, 생일이라고 어쩌다 얘기하면. 정말
2: 쏘는 거죠. 아 그럼요. 네. 그럼 막 촛불
1: 켜갖고 막템버린 치고 막한여 명이 와갖고 노래를 해주곤 하는 그런 정말 초특급 서비스를 해줬었잖아요. 아니
2: 추억의 얘기만 하지 마시고 추억의 메뉴를 지금 뭐 만들어볼 거한 가지 정도는 좀 얘기를 해 주시고 <웃음> 넘어가야 되는 거 아니에요?
1: <웃음> 이게 약간 그리우시면요. 네. 어, 감자튀김을 네. 좀그 토마토 소스에다 이렇게 부어갖고 소스를 부어서 치즈를 음. 넣고 구워서 만드는 그런 음식도 있었고요. 아. 저희 식당에서 지금 약간 레트로 컨셉으로 음. 한 일주일 정도 팝업을 하긴 하는데 네. 몬테크리스토라는 메뉴가 있었어요. 아, 뭐였더라? 이게 햄치즈 샌드위치를 튀겨요. 아. 그렇게 해갖고 아. 잼이랑 같이 먹는. 네. 네. <웃음> 그게 또 이렇게 따끈따끈하게 튀겨갖고 나온 맛있겠는데요. 정말 엄청 맛있는데 네. 칼로리가 되게 높잖아요 음. 이것도 이렇게 세모나게 산처럼 잘라서 옆으로 음. 쪼르륵 세워가지고 네. 사진을 탁 찍으면 엄청 이쁩니다 <웃음> 근데 이 몬테크리스토 샌드위치라는 거를 이제 음. 샌드위치를 발명한 그 백작 이름이라고는 아. 알려져 있죠 근데 그 샌드위치를 집에서 햄치즈를 네. 이렇게 샌들 딱한 다음에 한번 지져가지고 음. 잼이랑 같이 드셔보시는 것도 옛 추억이 방울방울할 아. 수 있는 좋은 방법이라고 아. 봅니다
2: <웃음> 네. 추억이 방울방울. 지금 박진호 네. 씨께서 생일 파티 추억이 나신데 네. 맞아요. 우리 또래는 다 있습니다. 그러니까요. 어, 탬버린이 집에는 없다는 얘기까지 아. 해주시고. 네. 자 추억의 패밀리 레스토랑 이야기 해봤습니다. 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정유실 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.